0: Bienvenue à nos nouveaux auditeurs et à vous, nos auditeurs, bienvenue Aujourd'hui, je suis contente d'avoir l'évité qui nous partagera son parcours et comment elle est parvenue à créer son entreprise. Aujourd'hui, mon invité est Merci encore. Et puis, oui, parle-nous un peu de, de ton parcours.
1: Mais mon parcours, c'est vraiment pas long, mais euh, bon. Dans le sens d'où je viens et tout, mais en fait, je suis, je suis née en Haïti, je suis née en Haïti, puis je suis venue ici à l'âge de 7 ans. Donc, je ne connais pas vraiment, euh, euh, ben, vraiment l'Haïti dans le sens que je, la, ben, je connais la culture, mais je n'ai pas grandi exactement là. Je connais plus le Canada. Donc, euh, moi, je, la plupart du temps que les gens me demandent, je, oh, ben, je suis canadienne, mais j'ai quand même ma, mon background, ma culture haïtienne. Euh, donc, c'est ça. Donc, je suis née en Haïti et puis je suis venue ici à l'âge de 7 ans. Euh, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Moi, je suis, je, comme on dit, comme les gens disent, moi, j'ai grandi dans l'Église. <rire> L'Église, c'est ce je connais depuis quand je suis petite là. <rire> Euh, c'est ça. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne avec des parents qui sont très impliqués dans la communauté, euh, que ce soit la communauté canadienne ou la communauté haïtienne. Ils sont très, 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 très impliqués. Euh, donc, dès le jeune âge, j'ai toujours vu mes parents euh, faire des projets, faire des... participer dans des ministères. Donc, ça, ça m'a toujours inspiré euh, Quoi d'autre? Bon, j'ai été... Bon, c'est sûr que j'ai fait mes études ici au Canada. Euh... J'ai fait l'université, l'Université Saint-Paul et euh, l'Université d'Ottawa. Qu'est-ce que j'ai étudié? Ben, en fait, la parole de Dieu et les choses spirituelles m'ont toujours intriguée. Ben, je pense que c'est à cause de, de la manière dont mes parents m'ont élevée qu'à l'université, j'ai étudié en théologie. Donc, euh, j'ai une maîtrise en théologie, en théologie et spiritualité. Donc, euh, c'est tout ce qu'on en comprend dans, comment je peux dire... Euh, je ne peux pas être dans le monde spirituel, mais c'est tout ce qu'on entend, euh, qu'on comprend, euh, toutes les études qui ont rapport avec Dieu. Donc, ouais, ouais. qui est Dieu? pourquoi il a créé l'être humain, c'est quoi la mission de l'être humain, basically everything about God comme on dit ça, à propos de Dieu, puis la Bible aller en profondeur dans la Bible et tout et en même temps j'ai un baccalauréat en psychologie et en relations humaines donc euh, pourquoi j'ai pris ça, c'est parce que j'aurais pu juste prendre théologie pour finir mais je me suis dit quand j'étais à l'université je voulais être un, une conseillère euh, chrétienne, donc c'est à dire avoir mon propre euh, mon bureau, conseiller les gens, euh, mais d'une façon, oui, psychologique, mais aussi amener l'aspect spirituel, évangélique, chrétien, là-dedans. Donc, euh, c'est pourquoi j'ai pris la psychologie, les relations humaines et la, la théologie pour pouvoir faire ça. Mais euh, <rire> après l'université, <rire> Dieu a changé les plans. Euh, mais on va en discuter davantage. Mais pour c'est c'est vraiment ça mon background, tu ça, j'ai 29 ans et puis j'habite à Ottawa, puis c'est ça, et puis je suis mariée avec mon beau, mon beau mari, le Daniel Latte, et j'ai un petit garçon je vient juste d'avoir mon petit bébé. Il a un mois et deux semaines, le petit Coco. Donc, euh, ça va, la vie va bien. Je suis aussi... Assez occupée. Assez occupée. Non, la vie est occupée. Moi, je pensais que j'étais occupée. Avant, quand j'avais Hollywood je me voyais comme, tu sais, j'avais des événements, je partais out of town, hors de la ville pour faire des conférences, mais non, non, non. Quand un bébé occupé. occupé, <rire> t'es occupé puis t'es fatigué parce que c'est vraiment un être humain, tu prends soin de lui, tout, tout ce que tu fais, tu lâches pour lui, donc c'est hum. toute une bénédiction. Donc, amen, amen, oui, c'est
0: comme on dit, c'est une nouvelle saison, c'est ça. Une nouvelle saison, voilà. voilà. C'est ça, voilà. le mot. <rire> Donc, <rire> En, en tant que jeune femme grandissant dans l'église, par exemple, comment tu as pu garder ta foi euh, au-dehors? Donc, en grandissant, on va dire, de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte, comme tu étais dans l'église, mais aussi tu allais à l'université. Donc, il y avait quand même l'influence du monde. Donc, comment tu as pu, on va dire,
1: euh, passer au travers de ça? Ah, oh, OK. ben oui, ben c'est sûr que, quand, écoute, c'est sûr que j'ai eu mes défis je ne peux pas dire que comme la vie était super parfaite et tout et comme on vit quand même dans ce monde puis il y a quand même des tentations puis il y a des choses que surtout qu'on est jeune on veut essayer parce que tout le monde le fait puis on veut être cool on veut être accepté etc euh, moi comme je dit j'ai grandi dans 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 une famille chrétienne donc c'est à dire qu'on va à l'église les dimanches, ok? Comme On ne manque pas un dimanche, ok? Comme Avec mes parents, c'est comme on ne manque je pense j'ai jamais manqué un dimanche quand j'étais jeune. Et si j'ai manqué un dimanche, c'était vraiment parce que j'étais vraiment malade, <rire> comme vraiment malade, comme la fièvre et tout, puis ma mère voulait pas que je contamine les autres. Mais euh, à part ça, on va à l'église. That's it, that's all. T'sais, si je me lève un dimanche puis je dis « Maman, j'ai mal à la tête », elle dit ben, « On va aller à l'église puis on va prier pour ça. » Tu voilà. vois, c'est comme ma mère était vraiment Vraiment, on va à l'église. Et puis, même à la maison, ça, ça bon, je ne peux pas dire, ça continuait. Donc, on a à la maison. Euh, tu sais, l'église continue à la maison. Tu sais, il y a la louange bien fort à la télé ou à la radio. Mm -hmm. Tout dépend. Euh, et puis, il y a des messages qui jouent toute la journée longue. Et puis, à, à, avant de dormir, ma mère allait dans chacune de nos chambres. Dans le, celui à mon frère et à, dans ma chambre pour faire un peu un petit mini étude biblique, c'est-à-dire elle va lui, nous lire une histoire euh, dans la Bible puis elle va nous demander qu'est-ce que nous avons retenu, qu'est-ce que on peut comprendre par rapport à notre vie de, ben dépendant euh, dans quel stade qu'on était de jeunesse quoi que ce soit. Donc donc ça a toujours été ma vie. Euh, donc hors de l'Église, hors de la maison, euh, c'était facile de le garder parce que quand je retourne à la maison, c'est ça ma vie, donc c'est tout ce que je connais, c'est mon identité, donc j'avais pas vraiment un gros défi, le seul temps que j'avais un défi, c'est quand je suis rentrée à, au secondaire, parce qu'au secondaire, c'est comme vraiment toute une nouvelle vie, tu rencontres des jeunes de différentes écoles, tu vas à l'école, tout le monde est cool, tout le monde change leur style, Um, tout le monde rentre dans des situations, dans des relations, c'est ça. Donc, tu regardes les autres filles puis tu te dis, moi aussi, j'aimerais avoir un chien, moi aussi, j'aimerais m'habiller de telle façon, de telle façon. Donc, comment j'ai pu gérer ma vie chrétienne et ça, malheureusement, bon, heureusement, malheureusement, parce que ça rentre dans mon témoignage, c'est qu'il y a eu une époque, j'aurais dit, de 9e année à la 11e année, jusqu'à 11e année, 11, yeah, c'est comme deux ans que j'ai voulu être comme les autres. Tu vois, euh, j'ai voulu être comme les autres, je voulais m'habiller euh, comme les autres filles, euh, un peu... Euh, je pourrais pas être décolletée, mais un peu serrée, que d'habitude, euh, avoir les cheveux comme les autres filles, me maquiller, etc. Et même me faire percer les oreilles, parce que moi... Euh, mes parents ne croyaient pas dans ça, se faire percer les oreilles ou quoi que ce soit. Donc, euh, c'est quand je suis rentrée dans le secondaire que je me suis percée les oreilles. Et je l'ai faite euh, en faisant tout un arrangement avec mes parents. J'ai faisais... fait toute une promesse que non, non, euh, je vais, vais juste mettre des petits boucles d'oreilles. Je ne vais pas mettre des gros, tu vois sais mm -hmm. les gros là? Oui, oui, les grosses rondes, là. Oui, <rire> oui. <ouais. rire> J'étais comme, non, papa. c'est tout mon père. Oh! Mon père, je suis vraiment la fille à papa. Donc, euh, mon père était comme, non, je veux pas ça pour ma fille. Non, je veux la protéger, etc. Et tout. Puis, j'ai dit, non, papa, c'est juste la petite boucle d'oreille que je vais mettre toute ma vie. Ah! Let me tell you! <rire> Dès que je me suis fait le faire sous l'oreille, comme une semaine plus tard, je mettais les gros cercle là, ouais. <rire> comme les autres. Donc, euh, ça a un peu joué, oui, ça a joué. Ma vie chrétienne a joué dans le sens que, c'est pas que je croyais plus en Dieu, non, ça ne m'est jamais arrivé d'arriver dans à cette étape ou dans ce stade, c'est juste que euh, comment je peux dire, c'est comme mon innocence, je commençais oh. à m'ouvrir un peu, si tu comprends que je veux oui, oui. rentrer dans la relation que je ne veux pas rentrer dedans, comme euh, mon innocence, je commençais à m'ouvrir un peu, c'est-à-dire me tenir avec des gens que je ne veux pas me tenir boire un peu j'ai jamais fait la fête, mais tu sais boire un peu, avoir un coup explorer les choses et tout et uh -huh. euh, ça m'a rendu rebelle j'aurais pas dit rebelle mais c'est comme si j'étais pas je trouvais pas vraiment comme l'église existant que ça uh -huh. um, j'allais pas à l'église ça c'est obligatoire chez nous ouais, c'était ouais. obligatoire chez nous mais c'est genre comme tu viens à l'église parce que tes parents tu sais c'est que c'est maintenant que tu rentres dans le stage de je viens à l'église parce que mes parents me forcent ouais, mais c'est pas comme, oh, parce que j'attends Tordue, oh puis quand je vais être dans sa présence, je n'avais pas compris ça pour moi. Ou si je l'avais compris, je l'ai mis de côté parce que je voulais juste sinon, être avec mon copain, être avec mes amis, partir boire, etc. Tu vois? Oui, oui. Euh, donc, euh, c'est ça que je faisais. Je n'étais pas si rebelle dans la maison parce que chez nous, c'était très strict, mais c'était cool. Donc, mm -hmm. c'est strict dans le sens que tu comprends le rôle de tes parents et tu comprends que tu as des parents et tu les honores et tu les respectes. Et puis, euh, cool dans le sens que tu as le droit de partager comment tu te sens. Tu vois? Ouais. Mais, euh, donc, quand je rentrais à la maison... Tu sais, je m'habillais d'une manière, j'étais silencieuse dans la maison, tu sais, j'étais comme la, la bonne fille, là, quoi. Et puis là, quand je sortais avec mes amis, c'était comme « Let's go! <rire> » c'est comme « Let's go! » Je sacrais, j'avais une bouche, hein, je sacrais, comme je m'habillais un peu plus serré plus décolleté j'avais des amis qui m'attendaient au coin de la rue pour que mes parents ne me voient pas comme avec qui je me tiens. En tout cas, j'ai fait toutes sortes de choses, mais c'était ça, comme je savais, je suis chrétienne, je suis née dans une famille chrétienne et tout, mais c'est juste qu'il y, y a un moment donné, surtout au secondaire, c'est là que j'ai pas quitté ma foi, mais j'ai mis ma foi de côté, je me suis dit, je veux juste vivre ma vie de jeune femme et tout, mmh. euh, c'est ça. Oui. <rire> mais j'ai repris ça, quand j'ai gradué, il y a quelque chose qui m'est arrivé à euh, quand j'étais en douzième année, année, première année de l'université, c'est là que j'ai décidé, non, je donne ma vie à Dieu et puis je prends les choses au sérieux.
0: C'est beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, c'est souvent au secondaire, on voit ouais. que, oui, les, les gens se perdent un peu peu à cause mm -hmm. des amis. On est tous passés par là. Donc, ben oui. euh, on, on, on est tous passés par là. Si <rire> on aurait le temps, on pourrait tous raconter notre témoignage. Mais mm -hmm. comme hein? tu as <rire> dit, les choses sont revenues. comme on va dire, tu es revenu sur le droit chemin. Donc, ouais. euh, je sais en tant que personne que tu étais toujours une personne qui aimait créer des choses. Donc, euh, je me rappelle que tu avais mis sur pied euh, un groupe de danse que, qui il s'appelle Royal President Ministry of Ottawa. Oui. Comment était venue cette idée et pourquoi tu avais décidé de mettre
1: ce projet sur pied Oui, oui, c'est vrai. <rire> Merci beaucoup. Euh, moi, je suis quelqu'un de très. J'aime beaucoup l'art et être créatif. J'aime beaucoup. Ça, c'est en moi depuis que je suis, je suis très jeune. Euh, même quand j'étais jeune, j'étais je dans les spectacles, j'étais dans les. Je faisais toutes sortes de choses, des petits rôles à l'église et tout. Donc, euh, c'est juste en moi comme ça. Quand ça vient euh, par rapport à Royal Praise, en fait, Royal Praise, je sais ce je dis. Moi, je suis quelqu'un de très créatif, comme j'aime beaucoup, euh, j'aime les arts, j'aime beaucoup euh, créer des choses, soit des projets. Euh... En tout cas, bref, j'étais comme ça depuis quand j'étais jeune. So, c'est quelque chose que je crois vraiment que Dieu a déposé en moi. Euh, par rapport à World Praise, en fait, je sais qu'il y a des gens qui peuvent être comme, ben, come on. T'sais, mais la vérité, c'est que World Praise vient de Dieu. Puis je sais, il y a des gens qui font comme, ben, comment, dis-nous vraiment comment, guys vraiment ça vient de Dieu je donne toute la gloire à Dieu parce que comment Rockers est venue c'est en 2012 il y avait un bootcamp qui se passait à l'église là où j'allais bon, en fait sans travail euh, il y avait ils annonçaient c'était l'époque de bootcamp c'était comme il y avait bootcamp quasiment chaque deux ans ou trois ans il y avait 2010 et puis là 2012 et puis comme j'ai dit euh, j'ai gradué de de, euh, de high school, du secondaire, en 2010. Donc, entre 2010 et 2012, j'ai passé à travers une situation très difficile et euh, j'avais vraiment besoin de Dieu. J'avais vraiment besoin de Dieu. J'avais besoin de délivrance dans ma vie. J'avais besoin vraiment que Dieu intervienne, quoi. Et puis... Euh... C'est quand j'étais à l'église un dimanche, puis ils ont annoncé que, oh, il y a bouquin qui se passe en mois d'avril, fin d'avril, début de mai, inscrivez-vous, etc. Puis je me suis dit, Seigneur, ça c'est euh, le programme parfait pour moi, surtout dans la saison où je suis. J'ai besoin de juste refocus sur toi. J'ai besoin de, de vraiment m'éloigner de tout le monde et puis juste me discipliner d'une façon spirituelle, physique et mentale aussi. Et je me suis inscrite. Quand je me suis inscrite, bien sûr, on a été au bouquin pour quatre jours, je crois. Et c'était superbe. C'était une... Je pense c'était une expérience que je n'oublierai jamais parce que Dieu s'est révélé à moi comme jamais, j'ai jamais eu cette expérience-là. Et puis, on pourra en discuter davantage si tu veux. Mais en tout cas, bref, c'était vraiment extraordinaire. Puis, je me rappelle l'une une des soirées avant que ça termine, j'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit « Seigneur, euh, à quoi tu m'appelles? Parce que ce temps-là, j'avais pas, pas un ministère. J j je faisais pas partie d'un ministère, vraiment. J'étais inscrite dans l'équipe de Louan. Je chantais occasionnellement, mais pas, je me sentais que j'étais pas solide sur quelque chose. Puis j'ai dit, Seigneur, tu m'appelles à faire quoi? Je, je te donne ma vie, je te donne tout, puis je veux vraiment faire quelque chose pour te glorifier, t'honorer. Je veux que tu utilises les talents que tu as déposés en moi, les dons que tu as déposés en moi pour que ton nom soit glorifié. » Et puis, c'est tout. J'ai juste fait une prière comme ça. Et puis, Luc Dumont est venu une soirée puis il a mis sa main sur moi puis il a commencé à prophétiser. Mais il n'avait pas prophétisé sur la danse. Il a juste prophétisé sur des choses que Dieu va faire à travers de moi, etc., etc. Et puis, c'est tout. Puis là, euh... J'ai fait cette prière, puis je suis retournée. Quand je suis retournée à l'église, il y avait une conférence de femmes, peut-être une ou deux semaines après. Donc, j'étais à cette conférence de femmes, et puis ils, ils ont fait l'appel en avant. Euh, ils ont juste fait un appel disant que, bon, si vous avez besoin de la prière, venez en avant, etc. Moi, je me suis dit, ben, écoute, on ne peut jamais se lasser de la prière, là. Euh, <rire> donc, je vais m'avancer. Et puis, je suis avancée, et puis il y avait euh, euh, une, une madame qui était là, la madame a mis sa main sur moi. Et quand elle a mis sa main, tout de suite, elle a dit, tu vas danser. Mm. Et puis, comme, oh, de quoi qu'elle parle? De quoi qu'elle parle comme danser? C'est pas parce que j'ai jamais vu d'autres groupes faire la danse, mais c'est juste, je ne voyais pas ça pour moi. Elle s'est trompée de personne ou quoi? Et puis, elle a dit, non, tu vas danser. Puis, elle disait, ah, je te vois déjà sur le stage. Et était comme je te vois déjà sur le stage, tu vas danser pour la gloire de Dieu. Et puis, elle dit, tu vas former un groupe. Et puis, elle a juste commencé à prophétiser, tu vas former un groupe, Et puis, j'étais juste comme, OK, ben je reçois, Seigneur, c'est tout. Okay? Et c'était 2012. Et puis, tout d'un seul coup, je pense peut-être deux ou trois mois, je n'ai pas trop calculé, mais on va dire trois mois. Après, Dieu mettait vraiment ça dans mon cœur créer un groupe, créer un groupe, créer un groupe. Et je me suis dit Seigneur, comme avec qui <rire> Je commence avec qui Comme je ne connais personne dans l'église ce temps-là, j'étais nouvelle, encore nouvelle à Saint-Réveil. Je ne parlais pas vraiment à personne. Donc, je me suis dit avec qui et puis, finalement, j'ai vu une copine que j'avais vue quand j'étais au secondaire qui était là, qui m'a parlé, puis j'ai dit « Hey, um, je pense que ça fait un groupe de danse, chrétien, est-ce que tu aimerais nous puis Elle a dit « ouais pourquoi pas ?» Là, j'ai dit « Oh, OK, <rire> OK, j'ai déjà recruté un, une personne. » comme Ça commence à venir, c'est comme, comme si Dieu me dirigeait, le me dirigeais sur les bonnes personnes pour au moins commencer le groupe. Puis après, j'ai commencé à recruter mon frère et puis toutes les autres personnes qui sont venues après, comme tu as vu, puis on a commencé à danser. Donc, c'est comme ça, ça c'est venu, c'est pas, je me suis pas assise en train de réfléchir, hein, comme, oh, je veux faire un groupe de danse, c'est vraiment Dieu qui m'a inspirée euh, de le faire pour sa gloire, et puis il avait prophétisé, et puis ce qu'il dit, il l'accomplit, et puis il a fait, euh, comment on dit, j'étais juste disponible. Son
0: Donc, instrument, euh, c'était comme devenu son instrument, c'est ça? Exactement, exactement. Donc, quel a été le parcours, on va dire, du groupe dans l'église et dans la communauté? Parce que je sais que après vous êtes allé dans
1: la communauté. Donc, comment ça s'est fait? Mais... Au début, comme tu as dit, on a commencé dans l'église. Um, on a dansé, ben, je pense que tu as vu la plupart de nos danses, on a dansé dans l'église et tout. Et puis là, après, les gens commençaient à voir nos vidéos en et ligne. Puis, et puis les gens qui se connectaient à l'église, au service de l'église, commençaient à, à parler de nous. So les gens commençaient à nous inviter pour célébration de mariage, pour um, baptême, pour uh, je sais pas, vraiment pour toutes sortes d'événements. Et puis, les gens comme à nous inviter à Montréal, à Toronto, ici à Ottawa, et puis on s'est dit comme, um, ben écoute, au lieu d'être juste royal praise, partageons notre, ce don-là que Dieu nous a donné, ce groupe-là que Dieu a formé avec la communauté, et ne soyons pas juste entre les quatre de l'Église. Ce qui, bien, c'est um, bien, on le fait à l'église, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent être bénis par les danses que nous faisons. Donc, on s'est dit, ben, élargissons notre tente et puis appelons-le um, Royal Praise uh, Dance of Ottawa. Comme ça, les gens peuvent bénéficier de... Euh, de cette danse, de ce ministère que Dieu a formé. Et puis, c'est comme ça, nous avons commencé à danser dans plusieurs croisades. Je pense qu'on a dansé dans au moins cinq ou sept croisades évangéliques, vraiment où est-ce qu'il y a comme 1000 à 1200 personnes. Donc, on a, on a commencé à danser là, puis les gens étaient bénis. On a dansé dans des mariages, les gens étaient bénis. Puis, on a vu vraiment, les gens donnaient des témoignages. Il y a des gens qui étaient délivrés par les danses, par la danse qu'on présentait. Puis, euh, nous, c'était ça qu'on voulait voir. Donc, euh, à Dieu pour ça.
0: Bon, super. et Juste comme une question pour toi, spécifiquement. Donc, quelle est, quelle est la suite? de la danse pour toi. Donc,
1: que ressentais-tu lorsque tu dansais? Oh, mais c'est une très bonne question. <rire> euh, pour moi, la danse, c'est, tu sais, comme je dit, j'ai pas d'expérience. Je veux juste que, qu'est-ce qui est beau, je veux juste dire quelque chose avant, c'est que, qu'est-ce qui est beau avec Dieu, c'est que tu n'as pas besoin d'expérience pour qu'il t'appelle. Tu vois, Dieu va te former. Si tu lui fais confiance et... Euh, tu lui donnes vraiment ta vie, tu lui donnes vraiment les dons, tu dis « Seigneur, voici les dons que tu as déposés, utilisés pour ta gloire », il va te former. Tu vois, que ça, ça l'art, que ça l'idée, il va te former. Oui, peut-être il y a des gens qui vont, peut-être, ça ne t'empêche pas d'aller prendre un cours, si tu veux. Mais moi, je parle de mon témoignage et mon expérience. Moi, guys, je n'ai pas été formée. Tu jamais pris un cours de danse. Je <rire> n'ai jamais pris un cours de danse. Je n'ai jamais euh, été dans un dance class. Tu vois, comme n'ai jamais fait comme ça, je t'assure et je t'assure, je t'assure, Dieu lui-même, il m'a formée. Même être un leader de ce groupe-là, parce qu'à un moment donné, on avait au moins 15 à 16 jeunes et je suis la seule leader. Et on parle de 15 à 17 jeunes, de, je pense que la plus jeune avait peut-être 11 ans ce temps-là, 11 ou 12 ans, et la plus vieille avait 27 ans. Et moi, j'avais seulement comme 18 ou 19. <rire> wow. Donc ouais j'avais comme 18-19 ans donc c'est juste pour dire Dieu m'a formé en leadership là et Dieu m'a formé en danseuse là et comment ça s'est passé on peut en parler de plus mais pour répondre à ta question comment je me sentais quand je dansais je me sens je me sens bien je sens comme si comment je peux dire c'est pas nécessairement pour dire libre, parce qu'il y a beaucoup de danseuses, peut-être ceux qui sont professionnels peuvent dire « oh, je me sens libre, je me sens libérée quand je danse ». Moi, c'est pas nécessairement libre, bon oui, je me sens libre, mais c'est pas, pas comme ça que je l'aurais décrit. Pour moi, je me sens juste que, tu sais, c'est comme si je suis devant le trône de Dieu, puis il me regarde. Je sais pas comment expliquer, c'est comme à chaque fois que je danse, je sens comme si je 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 partage. Je partage mon, 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 mon témoignage, je partage ma vie à travers les mouvements. Tu vois? Et puis ça dépend quel chant aussi. Certains chants peuvent me toucher énormément personnellement, que je, je le démonte à travers mes mouvements. Tu vois? Tu peux voir que je suis attachée avec ces mouvements-là. Et puis certains chants, c'est par exemple, si c'est un chant de délivrance, ou est-ce il euh, y a beaucoup de répétitions de délivrance, comme Be Free, de Care. Quand j'écoute cette chanson-là, je pense à tous ceux qui sont enchaînés. Donc, je, 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 je m'attache aux paroles, je m'attache au rythme et tout. Puis, je fais en sorte que comme, tout ce qui est dit soit reflété dans mon corps, dans, dans mes mouvements. Et quand je danse, je sens vraiment comme si... Je ne sais pas, c'est comme si je vois vraiment le trône de Dieu, puis je danse devant lui. Et c'est juste moi. C'est même si il y a... 15 ou 20 personnes qui dansent. Oui. Mais c'est juste pour moi, je vois juste moi devant le trône de Dieu. Donc, c'est comme un peu un honneur de le faire devant Dieu. Donc, euh, c'est ça. Je me sens juste. Je sais même pas. Je... C'est comme une épouse qui danse devant son époux. Mais j'ai vraiment aimé ce que tu
0: as dit à propos du leadership. Tu vois que, que dans tout ça, Dieu te préparait à autre chose. Mais c'est euh, Dieu qui est, est ça. hein. Euh, parfois, <rire> parfois on ne sait pas mais Dieu nous prépare pour qu'est-ce qui va venir nous on ne <rire> sait pas encore mais il nous prépare donc euh, juste pour euh, euh, donc juste pour continuer dans, dans ce, ce même segment je voulais juste euh, aussi savoir que est-ce que tu créais tes propres chorégraphies et qu'est-ce qui t'inspirait euh, donc euh, on va dire c'est sûr que vous utilisez de la musique mais Qu'est-ce qui t'inspirait? Est-ce que vous faisiez, on va dire, des réunions d'équipe, en disant, OK, on va faire ci ça? Ou est-ce que tu prenais, comme on va dire, un temps en prière pour dire, OK, Seigneur, guide-moi dans, dans cette saison? Euh, Qu'est-ce que je dois
1: faire? Mais en fait, c'était tout ce que tu viens de te dire. Mmh. Absolument. Donc, euh, quand on choisit un champ, ben pour les chants, on choisissait en équipe. Donc, je venais avec trois chants. Et puis, je disais, ben écoute, on va s'asseoir en cercle et puis on écoute tous les chants, tous les trois chants. Et puis, on choisit quel chant qui nous a touché et puis on explique pourquoi. Parce que je ne veux pas juste, oh, j'aime ce chant-là parce que j'aime le, le, le rythme. Non, 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 les paroles. Je, veux, je voulais que les danseurs soient attachés avec les paroles parce que nous, c'est lyrical dance, lyrical praise. Dance donc on doit vraiment aller avec les paroles on doit vraiment exprimer ce que l'artiste la, est en train d'exprimer à travers ses chants, donc je voulais m'assurer que les danseurs comprenaient ça quand ils choisissent un chant, c'est un chant que on est tous connectés, on est un parce que si une personne n'est pas connectée ben ça va, l'effet dans la danse la danse n'aura pas d'effet tu vois, donc je m'assurais que tout le monde soit connecté, donc ça c'est un on choisissait ensemble la chanson Deux, à moins que je vais mettre un petite parenthèse. À moins que le Saint-Esprit m'avait guidée sur un chant en particulier. Parce qu'il y a un chant en particulier que le Saint-Esprit m'avait guidée de ce que je ne pouvais pas venir avec trois choix. C'était le chant. Mais, et puis, effectivement, c'était le chant. Tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Toutes les danseurs étaient remplies du Saint-Esprit. En ce chant-là, c'était juste le chant. Euh, par rapport au mouvement, il y a eu des moments que... Oui, effectivement, des moments que je suis dans ma chambre. Ou chez moi, il n'y a personne. Ma mère n'est pas là, mon père n'est pas là, mon frère n'est pas là. Et je dis, cet esprit, montre-moi les mouvements que tu veux que j'exprime. Et je commence juste à danser. T'sais, je danse librement. Et puis tout d'un seul coup, ce mouvement-là est tellement beau. Ça va avec tel lyrique, ça va avec tel rythme dans, dans la chanson. Juste comme ça. Et puis je me filme et puis je le présente aux autres. Deuxième choix, ben, pas deuxième choix, mais deuxième chose qu'on faisait, c'est que je... Je, je, je distribuais les, comment je, je veux dire, les paroles aux enfants. Donc, par exemple, euh, par exemple, une chanson qui dit euh, « Non par force ni par puissance, mais par euh, l'esprit de Dieu », mais « Non par force » va aller pour, on va dire, Brayden, et puis, par puissance, ça va aller pour, euh, je ne sais pas, Katrina, et puis par esprit de Dieu, ça va aller pour moi. Donc, Brayden doit venir avec un mouvement non par force, qui représente non par force, et etc. On doit tous venir avec un mouvement, puis on le met ensemble. On le met ensemble, comme ça, tout le monde a leur, leur participation, on leur leadership dans cette, dans cette danse-là, dans, dans ce, dans ce ministère-là. Et puis, et le Troisième chose aussi, des fois, l'équipe, on allait voir d'autres danseurs, tu vois. S'il y avait une danse qui se passait, des fois, la plupart du temps, il n'y a pas beaucoup, surtout à Ottawa, il n'y a pas beaucoup de presidents group à Ottawa. Donc, c'est difficile d'aller voir des presidents group parce qu'il n'y en a pas. Mais s'il y avait un spectacle, mettons, un spectacle comme genre artistique okay. ici à Ottawa, Wow. Puis il y a juste des danseurs, ils ne sont pas nécessairement chrétiens, juste des danseurs qui dansent. Et puis on voyait un, un mouvement qui était approprié, mais on essayait de le refaire, mais attention, on ne faisait pas de le refaire exactement comme eux. C'est juste leur mouvement qui nous a inspirés pour mmh. faire quelque chose de similaire, mais qui va avec la chanson. Oh, wow. Vraiment, c'était du travail. Hein? Mais les répétitions étaient en fin de semaine tous les dimanches pour 3 heures. Donc, tu sais, quand, quand tu finissais l'église, tout le monde dit bye, bon, mange. Nous, on restait. Nous, on restait mmh. juste 6 heures, euh, jusqu'à 18 heures, 17 heures, parce que l'église terminait à 1 heure, mais temps. Et puis, par le temps qu'on mange, tout le monde mange, tout le monde s'étire, on prie, on priait on 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 et on faisait étude biblique Parce que c'est tellement, comme je dis, c'est tellement inné en moi que je ne peux pas commencer quelque chose sans la prière, sans l'étude biblique. C'est comme, I don't see how. Mmh. You know? Donc, dans notre groupe, ce n'était pas juste la danse. Les gens voyaient juste la danse devant, mais non, on était vraiment une, une équipe d'études bibliques. Tout le monde était obligé d'amener leur Bible à la pratique. Ça, c'était obligatoire pour tout le monde. Et puis, on étudiait la Bible, on, on, on parlait de la Bible, on avait des discussions euh, sur Dieu, on priait ensemble, on partageait nos témoignages. Ça, c'est bien avant, avant de danser. La danse c'était peut-être une heure et demie. Mais avant ça, c'était s'étirer, euh, on louait ensemble, on choisissait un chant, puis on chantait a cappella, tout le monde ensemble. Euh, on lisait la Bible ensemble, et puis on priait ensemble. Et puis ça, c'est avant même de commencer à danser. C'est pourquoi, quand on allait sur le stage, il y avait tant de puissance et d'autorité, parce qu'on mettait toutes
0: choses. choses. Non,
1: mais c'est vraiment bien
0: de dire ça et de confirmer ça aux gens parce que des fois les gens voient juste la danse mais il y a tout un oui. travail aussi qui est fait mm -hmm. en arrière et sans vraiment la main de Dieu on peut juste danser mais il ne va pas avoir comme des percées tu vois donc c'est une très bonne chose donc est-ce que world praise euh, Dance, est-ce que ça existe toujours?
1: Oui, mais merci d'avoir demandé oui et ça existe toujours c'est juste que maintenant euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, je suis, je suis enceinte, <rire> ben, je suis tombée enceinte, j'ai un bébé. Puis il y avait la pandémie. Juste avant la pandémie, on s'apprêtait à danser à une conférence ici à Ottawa. Mais la pandémie a on a ralenti. Puis il y en a d'autres dans le groupe qui ont grandi, qui se sont mariés. Donc ils veulent passer du temps avec leur époux pour un petit temps et revenir. Donc oui, nous sommes encore là. C'est sûr que nous ne sommes pas, comment dire, full force comme les dernières euh, sept ans. Euh, non, 7 ans. Oui, c'est ça. On a commencé en 2013 et puis on est en 2022. Donc, même pas 7 ans, plus que 7 ans. Donc, dans les dernières, euh, on va dire, 8 ans, on n'est pas en full force euh, comme avant parce que c'est juste que la plupart d'entre nous, on, est, on, on a commencé jeune ce qui est bien. Mais il y a des choses qui sont venues dans notre vie, le mariage, le bébé, euh, <rire> le déménagement. Il y en a qui ont déménagé aussi, qui ne sont plus à Ottawa. Et puis, il y en a qui vont à l'université, qui font des études, qui ont besoin de focus. Donc, les plans ont un peu changé, euh, mais sont encore là. Euh, la seule différence, c'est que euh, j'ai passé mon leadership à une haute danseuse qui, est, qui, était, qui a grandi dans Royal Prince, que je fais confiance, que je sais que... Elle a un bon leadership, que je suis en train de toujours entraîner sur son leadership, mais j'ai passé mon leadership juste parce que justement, je suis maman, je suis, je suis femme maintenant et je suis entrepreneur. Donc, c'est un peu, pour moi, en tant que leader, c'est un peu trop sur mon dos parce que j'ai tellement de choses. So, j'ai passé mon leadership. Donc, bientôt, si Dieu le veut, World um, sera de retour à danser, si Dieu le permet. Mais pour l'instant, on, on peut dire qu'on est sur une petite pause. Ouais. C'est ça.
0: Bon, mais c'est bien d'avoir euh, vraiment vu le parcours de ce groupe et comment les choses ont évolué. Et puis, euh, c'est ça. Donc, comme on dit, tu, tu as passé à d'autres choses. Et, et puis, euh, on va parler de Rendez-vous oh, et... Donc, euh, après ce parcours, euh, tu décides d'ouvrir Holy Voice. Donc, euh, peux-tu nous parler un peu de ça? Qu'est-ce qui a inspiré à la création de ce projet et quelle était la vision?
1: Amen! Amen. Oui, oui, oui. Donc, euh, c'est ça. Après, Holy Voice est venu peut-être quelques années après. Euh, encore une fois, je je donne toute la gloire à Dieu d'avoir créé Holy Voice. Holy Voice, comme je dis tout le temps, je ne dis pas à ma mère, à mon mari. Holy Voice ne m'appartient pas. Je suis peut-être le visage de Holy Voice, mais Holy Voice appartient à Dieu d'abord. C'est lui qui est le CEO. Moi, je suis juste le manager. <rire> Holy Voice, vraiment, est venu de Dieu, encore une fois. Tout ce qui, en fait, tout ce qui est dans ma vie, tout ce qui est projet, tout ce qui n'est est jamais venu de moi qui se lève comme ça. C'est toujours Dieu qui m'inspire à le faire. Euh, Comment ça s'est passé? En fait, c'est en fait, ma mère qui a eu la, la vision en premier. Ma mère a eu la vision, euh, je ne me rappelle même plus quelle l'année 2015, si je ne me trompe pas. Euh, elle a eu la vision en premier, elle ne m'en a pas parlé, euh, elle a juste eu la vision. Et puis, un jour comme ça, je travaillais, ce temps-là, je travaillais au gouvernement et j'étais très misérable, très misérable j'aimais pas mon poste j'aimais pas les gens avec qui je travaillais j'aimais pas j'avais pas de passion quoi tu sais j'aimais pas j'avais pas envie de venir au bureau je voyais pas vraiment ma destinée dans tu sais chacun pour soi mais pour moi Lat, je je me voyais pas dans un cubicule puis you know, huit à quatre tous les jours comme je voulais faire vraiment je voulais avoir un impact, je voulais faire quelque chose de différent dans ma vie. Et puis, mais je ne savais pas par quoi commencer. Donc, j'ai appelé ma mère un jour, puis j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, écoute, euh, je ne suis pas passionnée de ce que je fais, je pas envie d'être là, je pense que je vais démissionner. Euh, puis là, ma mère a dit, mais non, si tu démissionnes, dis dit, maman, je n'ai pas de passion, j'aime faire quelque chose qui m'intéresse, que j'ai un impact sur la communauté ou quoi que ce soit. Puis ma mère a dit, ben écoute, on va juste prier. Elle a dit, OK, bon, on va prier. Puis elle a dit, elle va prier sur son côté. Et puis moi, je prie sur mon côté. Donc, elle a prié. Quand elle a prié, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas trop calculé. Mais elle est revenue me voir. Puis elle m'a dit que, ben écoute, Dieu m'a donné une vision. Puis j'ai dit, quelle est la vision? Puis elle a dit que, ben dans la vision, j'ai vu que euh, c'est un café chrétien j'ai vu un café, puis c'était chrétien, c'était pour les chrétiens, et voilà qu ce que j'ai vu, elle m'a donné tous les détails, etc. Quand elle m'a dit un <rire> café chrétien, j'étais comme, ben, t'es pire, t'es pire. C'était <rire> 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 comme, tu sais comme, tu niaises ou quoi? comme Are you kidding? Oh, tu niaises? Mm -hmm, mm -hmm. Et elle était comme, non, c'est ça que j'ai vu, c'est vraiment la vision, j'étais comme, oh, listen, je ne peux pas quitter, et comme je ne comprenais pas comment, je peux quitter, job au oh, moins je suis assise, oui. je suis assise pour, pour que maintenant je rentre dans un café comme, café à service des gens le, du café. comme Non, j'étais comme non, tu t'es trompé la chaîne n'était pas bien, you know, comme, reconnect, recalculate. <rire> re Et puis je lui ai dit, ben écoute, Dieu m'a pas dit ça. Donc, je pas dans n'importe quoi. Parce qu'au début, je pense que c'était l'idée de ma mère. Je n'embarque ah, pas dans tes idées. six là? mois, on n'en a pas parlé. J'ai resté dans ma job. J'ai fait ce que je devais faire. Et puis, un jour comme ça, j'étais chez moi. Et puis, euh, j'ai dit, bon, je vais dormir. Je suis fatiguée. Puis, je suis allée me coucher. Puis, quand j'ai été me coucher, j'ai vu une vision. C'est comme, quand, quand Dieu te visite, tu le sais que c'est mmh. Dieu. Tu vois, comme... Tu peux savoir entre le diable et quand c'est Dieu, tu vois. Parce que quand c'est le diable, il y a la crainte, il y a la peur, il y a, tu te sens inconfortable, tu te sens comme s'il si y a quelqu'un qui veut ton malheur, tu vois. Mais quand c'est Dieu, il y a une grâce, il y a une faveur, il y a une autorité, mais tellement douce aussi, il se présente et il y a une lumière. Donc, j'ai eu une vision, puis c'était une grosse lumière qui s'est présentée, et puis Dieu m'a juste montré sans nécessairement parler. Dieu n'a quasiment même pas parlé. On me montrait un café. Et puis, c'était un gros building. Un gros, gros building qui avait... Um, c'était un café. Il y avait des gens qui étaient assis. Il y avait la musique chrétienne qui jouait. Um, il y avait des enfants qui couraient partout, mais comme dans la joie, tellement qu'ils se sentaient bien. Mm -hmm. uh, il y avait des livres. Il y avait, en tout cas, il y avait des, des, des gens qui jouaient la guitare. Puis, j'étais comme, Seigneur, c'est quoi ça? Et Dieu m'a fait comprendre qu'il aimerait que où il veut que je fasse quelque chose dans ce genre, et puis euh, j'ai appelé ma mère tout de suite, j'ai raccroché j'ai appelé ma mère, puis j'ai dit, maman, voilà j'ai eu une vision, voilà, 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 voilà je l'ai expliqué, puis elle a dit, ben, gloire à Dieu, parce que j'ai prié pour que Dieu te parle mm -hmm. et puis j'ai dit ok, d'accord, moi, je suis convaincue que Dieu a parlé, toi, Dieu t'a parlé donc, moi, puis ma mère on est du genre des, des femmes euh, euh, comment on dit ça en français c'est comme genre des, des, des femmes qui sont comme vraiment, go for it tu vois, mmh. dès qu'on a l'approbation de Dieu, le green light, nous on va, hein? on n'est pas. Vous foncez, <rire> c'est ça. Comme on est on est On fonce. Je m'en confirme puis je sais que je sais que je sais que je sais que je sais que, que c'est Dieu. Done. Comme. Done, like. J'y vais, je me fonce à 110%. Donc, euh, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je savais c'était Dieu. J'ai dit à ma mère, écoute, je sais que c'est Dieu qui nous a parlé parce que c'était trop spécifique. Je, je peux même dessiner la vision. Let's go, Fred. Donc on a on a commencé à bâtir le business en avril 2016, euh, en avril 2016 et puis en août 2016 on était déjà ouvert.
0: Moi, wow. en août 2016. Ben est-ce que vous aviez été prendre une formation ou vous aviez appris de d'autres personnes parce que Aucunement. Vous n'étiez pas entrepreneur avant, donc
1: <rire> comment avez-vous appris certaines choses Mais ben, aucune aucunement. C'est ça que je dis. Quand c'est Dieu qui appelle, il va te former. Mm -hmm. Il va te former. Il suffit juste de, de porter attention. C'est ça. Il suffit juste de porter attention. Puis la manière que Dieu te forme, oui, des fois, c'est en dedans de toi. Tu vas sentir qu'il t'enseigne quelque chose. Il te dit d'observer quelque chose. Et puis aussi par les erreurs. Quand on fait des erreurs, Dieu va apprendre en, en, avec la correction. Et aussi, Dieu peut amener des gens sur le chemin qui va nous apprendre. Moi, comme tu as dit, moi, je n'ai pas pris aucun cours de business. Juste comme là-dedans, je n'ai pas pris aucun cours, aucune formation, rien. Je n'étais même pas dans le business, j'étais en théologie. Donc, ça ne fait même pas rapport. <rire> you know? oui, euh, oui. Ma mère non plus rien. On était juste des femmes passionnées. On voulait foncer, puis on a foncé, puis on savait que Dieu était avec nous. That's it comme rien de ça, on n'a pas pris aucune aucun formation de quel café qui est mieux à servir, quoi que ce soit non, on a juste foncé puis on a dit écoute si on fait des erreurs, on va apprendre mais on fait confiance que Dieu va pouvoir les enseignements et effectivement il l'a fait, donc au cours du business il y a eu des gens que Dieu a envoyés sur notre chemin qui nous ont formés eux-mêmes gratuitement parce que Dieu les a envoyés okay, d'accord Là, on n'a pas signé rien ils nous ont formés sur c'est quoi un, un coffee shop moi je m'appelle un monsieur était venu puis il était comme quand on n'avait pas encore les 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 couches là les les sofas et tout j'étais comme you guys need a sofa vous avez besoin de sofa puis j'étais comme ah oui il comme il est comme bonjour je m'appelle tel et tel euh, j'ai au moins cinq coffee shops euh, ici à Ottawa Gatineau venez à mon café shop et puis vous allez observer puis on peut on peut parler de et puis on, on est descendu dans son dans, dans son café, il nous a appris, you know, et puis on a fait ce qu'il fallait. Et puis il faisait des petites visites pour pour arranger notre menu et tout. Donc, c'était venu c'était juste comme ça, c'était pas il y avait aucune formation ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'on a fait des erreurs et il y a des erreurs qu'on va pas répéter, mais ça nous a permis de grandir, d'apprendre. C'est ça comme comme quand
0: comme, comme quand Dieu nous donne et on doit faire quelque chose. Dieu met des gens sur la chemin parce que pour qu'une personne comme ça vous dise « venez dans mon café » et si venez regarder, euh, c'est pas, pas un humain là. C'est pas juste que quelqu'un qui se lever. Donc Dieu positionne des gens qui, qui viennent nous aider. Donc vraiment, cette partie-là du de, 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 de témoignage, ça, ça, ça nous éclaire à la bonté de Dieu aussi. Donc, euh, après ça, comment vous vous êtes fait connaître dans la communauté? Donc, c'est sûr, on, on, vous avez ouvert votre Mais comment vous vous êtes fait connaître dans la communauté?
1: <rire> oui, pour ça, euh, ben, comme je dis, nous, on dansait déjà. J'avais déjà « World Trade. Donc, j'avais quand même, bon, comment je dire, des gens qui nous suivaient déjà. Euh, et puis, les gens nous suivaient de, de l'église centre éveil puis aussi de d'autres églises, parce que, comme je dis, on dansait ailleurs. So, les gens me connaissaient déjà. Um, ça, c'était bien. Il y a aussi mes parents qui sont les... Mes, mes, deux, mes, mes, mes parents, ils sont les présidents de l'Association chrétienne évangélique d'Ottawa. Um, c'est eux qui dirigent ça. Um, donc, ça, ça, il y a au moins... C'est toute la communauté haïtienne. C'est mm -hmm. <rire> toute la communauté haïtienne -hmm. d'Ottawa. Donc, euh, c'est... Tout le monde connaît mes parents. <rire> tu parles à, à n'importe qui, mes parents, ils vont ah oh oui, Janine et, et Ariel Pierre-Charles, assez haut. Donc, euh, ça, ça, l'association Chrétien Évangélique d'Ottawa existait bien avant Royal Praise. J'avais peut-être 10 ans Disons que ça a commencé, so, peut-être en 2000-2005, je pense que ça a commencé, donc ça, ça existait. Donc tout le monde connaissait notre famille, surtout dans la communauté haïtienne, la plupart des gens nous oui, connaissent. Oui, c'était connu plus par notre entourage, tu vois, c'est mm -hmm. les gens qui nous connaissent par ACO, qui nous connaissent par Royal Praise, qui nous connaissent par, euh, ma mère, elle, elle est très souvent à d'autres églises aussi, donc ils nous connaissent par di contact direct. Mais les gens hors de là ne <rire> nous connaissaient pas. Et ça, on devrait, là, là, on devrait faire le marketing pour aller chercher les anglophones. Les anglophones ne nous connaissaient pas parce qu'on était plus connus dans la communauté francophone. Donc, il fallait qu'on allait chercher ça. Puis, pour chercher ça, au début, on était sur la radio, CHRI. Mm -hmm. On était sur la radio comme six mois ou pour un an, je ne me rappelle plus, mais pour un bon bout de temps. Euh, on a fait promotion. Ça, c'était bien avant Instagram et tout. Euh, on était sur la radio, puis on a fait des affiches. On faisait des petites visites, mais on n'était pas encore... Je dois être honnête. Moi, je n'étais pas encore à l'aise, comme je n'étais pas encore... Euh courageuse d'aller dans différentes églises, différentes conférences, puis me présenter à ce temps-là. Comme en 2016, pas, je ne trouvais pas comme le courage en moi de le faire. Donc, je restais toujours à vouloir servir les gens que je connaissais parce que c'était mon zone de confort. En mm -hmm. plus, parce que j'ai appris que non, dans, dans une entreprise, il faut prendre euh, son courage à deux mains et puis juste go. Et puis, c'est alors que j'ai juste commencé petit à petit à aller dans des conférences... Um, et, et puis inviter des gens de différentes églises à Rolivois aussi parce que si je les invite, eux, ils vont parler pour moi, c'est comme free promotion, mm -hmm. ils vont parler pour moi et puis ça, c'est comme ça, um, la nouvelle de Rolivois s'est propagée à Ottawa. Je pense pas que jusqu'à date, que tout le monde connaît Rolivois, je vais être honnête, um, je ne pense pas que tout le monde, tout Ottawa connaît Hollywood. Il y a encore des gens qui ne connaissent pas Hollywood. Mais on est quand même, est quand même assez connu, contrairement à en 2016.
0: C'est ça, exactement. Donc, euh, après ça, il y a eu plusieurs événements et soirées au café.
1: Quel a oui, été l'impact des Gospel Night. Oui. Oui, le Gospel Nights, écoute, oh, encore une fois, gloire à Dieu. Je te dis, ma vie là est sur. Je sais il y a des gens qui m'ont dit, mais elle parle juste de Dieu. Mais c'est tout ce que je connais, et c'est tout ce que je sais, et c'est ma vie. Euh, pour moi, c'est comme vraiment les gosses sur Night. Encore une fois, c'est venu de Dieu. J'avais aucune idée. J'étais comme, Seigneur, je trouve que comme je ne veux pas juste être un café, j'aimerais faire quelque chose d'autre, mais je ne sais pas quoi. Et c'est dans la prière, j'ai juste prié, 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 prié. Comme on dit, prier sans cesse, prier sans cesse. J'ai juste prié, 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 prié. Et puis, juste comme ça, Dieu m'a dit, Gospel Night. faire un Gospel Night. Et le premier Gospel Night, on avait au moins au-dessus 80 personnes dans cette petite classe-là. Mm -hmm. euh, puis ça a été comme un succès depuis là Donc, euh, comment ça a été? Les événements étaient extraordinaires. Au début, on était vraiment, on n'entendait pas beaucoup d'événements à Ottawa dans, dans un coffee shop. La plupart du temps, en 2016 et plus loin, 2015, 2014 et autres, oh, les événements se faisaient dans les églises, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps il y a telle chose qui se passe, oh, c'est dans l'église de telle personne, c'est telle église, baptiste, évangélique, whatever. Et puis, en 2016, on était quasiment, quasiment, je ne peux pas dire complètement, mais quasiment les seules personnes qui faisaient des événements « outside », hors de l'église, hors des quatre murs. Donc, c'est pourquoi la première fois que les gens l'ont entendu, c'était comme, oh, c'est cool, c'est un café, chrétien, il y a un événement qui se passe, laisse-moi voir ça, laisse-moi participer. Donc, euh, vraiment intéressant. Euh, L'impact que ça a fait, ben qu'est-ce que j'aime beaucoup avec la vision de Holy Voice, c'est qu'est-ce que Dieu a mis en place, c'est que Holy Voice n'est pas une place que, oh, tu as besoin de faire partie de telle église pour participer. Tu vois? C'est pas, pas une place que comme, oh, ben toi, toi, t'es es messianique, toi, t'es évangélique, moi, là, bon, je me mets pas ensemble, on se me met pas ensemble, non, non, non. C'est une place de rencontre où est-ce que les, les chrétiens, Peuvent se rencontrer, que tu sois baptiste, évangélique, non-denominational, quoi que ce soit. On vient pour louer Dieu. Le reste là, la division là entre les titres là, ça, mêlez-vous, mettez ça de côté. Mais quand vous venez à Holy Voice, vous venez pour louer le vrai Dieu, Dieu. Donc, euh, je pense que les gens appréciaient ça, qu'il n'y avait pas de chicane, il n'y avait pas... Et puis, c'était beau de voir des artistes qui viennent dans différentes églises venir partager leurs dons, et puis des, des prédicateurs ou des gens euh, qui, qui, qui prêchent la parole, de différentes églises venir partager la parole. Donc, c'était bien de voir la communauté d'où... Qu'importe d'où tu viens, tu viens pour Dieu. On avait un un but en commun. Et ce but-là, c'était louer Dieu et être ensemble en tant que corps de Christ. Ça a vraiment fait refléter qu'est-ce que la Bible dit corps de Christ. relevez-vous ça a vraiment refléter ça. C'est ça, le corps de Christ. On se met ensemble, on loue Dieu, on se sert, on s'écoute, on s'encourage, on prie ensemble.
0: Ça, super! Donc, je voulais savoir quel a été un des meilleurs moments et l'un des plus difficiles qu'as-tu appris de ces épreuves et comment tu as vu la main de Dieu te guider au travers de cela.
1: Oh oui, bon, on a eu tellement de moments, ça c'est vrai. <rire> on a eu des de, 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 de moments euh, formidables et puis il y a eu des moments difficiles, effectivement. Euh, on va commencer par euh, les moments euh, difficiles et puis on va finir dans la joie. Oui. <rire> hum, <c 'est> <rire> Euh, on a eu quelques moments. Euh, J'aurais dit le moment difficile, euh, c'est quand Holy Voice... Bon, surtout quand ils ont annoncé euh, la pandémie. Mm -hmm. Quand ils ont annoncé la pandémie, je sais qu'il y a beaucoup de magasins qui... Il y a des gens qui vont me dire, ben, il y a beaucoup de magasins qui ont resté ouverts. Oui, oui, mais c'est juste que nous, à ce moment-là, à cette époque-là, j'étais tombée malade. Euh, j'étais tombée malade, je ne pouvais pas nécessairement... Euh, être à Rolivos à 100%, puis ma mère avait d'autres responsabilités, puis c'est juste que, normalement, on partageait la tâche, mais cette époque-là, pour une raison, c'était devenu un peu trop lourd pour nous, mm -hmm. et puis, juste après, ils ont annoncé la pandémie, comme ils ont commencé à annoncer la pandémie, qu'il va y avoir une, une pandémie, etc., et euh, c'est là que ma famille et moi, on avait pris une décision de, tu sais quoi, on ferme Rolivos, OK? Mais c'était pas, on savait qu'on on, on a pris la décision de fermer Hollywood, c'est pas dans le sens que fermer l'entreprise, mais juste fermer, fermer à l'endroit là où on était. Okay. Euh, oui, c'est ça. C'est comme l'entreprise est ouverte, euh, mais l'endroit, obviously, était fermé. On a fermé ça et ça, c'était difficile pour moi. Euh, c'était difficile parce que à ce temps-là, je voyais pas le bout du tunnel. Je me suis dit, si je ferme à cet endroit-là, sans vraiment avoir un autre endroit tout de suite, est-ce que ça veut dire, j'avais peur, je me suis dit, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de mon livre ici? Et, et puis, tu sais, des fois dans la prière, il y a le silence de Dieu. Et puis, il faut passer à travers le silence de Dieu. Ça nous permet d'être patient, et d'attendre, et de lui faire confiance. Et cette époque, j'avais le silence complet. Tu sais, c'est comme si Dieu parlait toute ma vie, et puis tout sur le coup, c'était silence. Et j'avais le silence complet, je ne savais pas quoi faire. J'étais, si tu demandes à ma famille, j'étais déprimée pour comme six mois. Mmh. <rire> c'est comme je, je, je m'enfermais dans ma chambre, dans le noir. Ouais. Puis, c'est ça. Tu sais, quand je voulais rien savoir, je, je sais qu'il y a des gens qui vont dire Mais non, tu es toujours joyeuse, je te vois sur Instagram contente. Oui, c'est les moments. C'est comme quand je faisais ça, c'est le 2%. Mmh. Il y avait des journées, je ne veux pas dire que... Il y avait des journées que ma famille faisait l'effort, m'amenait sortir. Hein, puis ça, c'était le 2% que j'avais un sourire. Mais le reste, là, 99, euh, 98%, hein, j'étais triste. Tu vois? Donc, euh, c'était très difficile pour moi. Je pleurais beaucoup, j'étais déprimée. Euh, C'est parce que je n'entendais plus Dieu là-dessus. Puis quand on a fermé, je savais plus où aller. J étais, j étais J'étais comme, pour moi, être en ligne, ce n'était pas une option. Tu vois, oui, parce qu'on oui. a commencé en personne. Et la beauté de Hollywood c'est en personne. Donc, et puis je suis habituée aussi de servir les gens. Allô, bienvenue à Hollywood Donc, je me suis dit, mais je vais où? Et puis, je ne me voyais pas retourner dans les bureaux. J'ai dit que je ne retournerais plus. Donc, j'étais perdue, perdue, perdue. Donc, ce moment-là était très extrêmement difficile et je passais à travers des moments difficiles dans ma vie personnelle donc sur ça. Donc, tu peux juste imaginer, c'était vraiment chaotique. C'était chaotique, mais gloire à Dieu que j'ai eu une famille. Ma famille est ex exceptionnelle. Ils étaient tous là pour moi. Euh, donc, ça, c'est le moment difficile que Hollywood a eu parce qu'à cause qu'on ne faisait plus de ventes aussi. On n'avait pas de salle. Et puis, je ne voyais pas vraiment le bout du tunnel d'être en ligne. Donc, on ne faisait plus de vente. C'est comme si Hollywood était en silence. Donc, euh, c'est ça. Euh, juste à y penser, ça me chose. Mais, en tout cas, c'est fini ça. Et puis, euh, la bonne nouvelle, les bonnes choses, bon, il y en a tellement eu. On a vu des gens se réconcilier à Hollywood. On a vu. J'ai déjà vu à Holy j'ai vu un frère, un gars qui était assis. Il était assis, puis il disait comment que lui puis son frère vraiment euh, comment je faisais ses chicanes de famille et tout. Puis l'une d'entre elles, c'est qu'il avait une chicane avec son frère, puis ben, ils ont grandi, ils étaient proches, ils ont grandi ensemble, etc. Mais pour une raison, euh, entre eux, ils ne s'entendaient pas.
0: Puis, mmh. euh,
1: il parlait, ouais, puis il parlait de ça, il nous disait ça, puis il disait comment que euh, son, frère, son frère lui manquait, qu'il aimerait vraiment reconnecter avec lui, etc., etc. Et puis il nous a demandé si on pouvait prier euh, pour lui pour qu'il puisse se reconnecter, mais aussi pour que euh, lui-même, il puisse guérir de, de la chicane, de, 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 leur, mmh. de, ça, de, de ce qu'ils avaient entre eux et tout. Et puis on a dit, euh, d'accord, Ok, pas de problème. Donc, on a prié pour que Dieu fasse le miracle, travaille sur les cœurs, etc. Et puis là, pendant qu'il est à Hollywood, il est en train de boire son café, prendre tout ce qu'il a besoin pour, et non, pour, se, pour se relaxer et tout. Puis, il y a un homme qui rentre dans Hollywood. Et puis, l'homme, quand il rentre dans Hollywood, ben il vient à la caisse et puis il demande du café, etc. Et puis moi, bon, tu sais, moi, je ne connais pas qui est le frère de qui, qui, je ne connais pas tout le monde. Donc, euh, moi, je le sers comme je, je sers tout le monde à Hollywood. Et puis, mm. pendant qu'il passait sa commande, ben c'est sûr que si des frères et des sœurs ont été élevés ensemble, ils vont reconnaître leur voix. Donc, euh, puis, il passait sa commande et puis tout d'un seul coup, j'ai juste entendu euh, le frère, qu a, celui qu'on a prié pour, il a juste dit le nom de la personne, il a dit « est-elle? » Et puis là, la personne s'est tournée, puis elle a dit, « Oh, est-elle? » Et puis elle a dit, « Oh, t'es là? » Et puis tout le seul coup, ils dit, « Oh, mais je savais pas de ça. » Ils ont commencé à reconnecter, puis à se donner un câlin et tout. Et on dirait que le frère, celui qui était venu juste pour prendre sa commande et partir, on dirait qu'il était un peu plus pressé, comme il allait juste prendre sa commande pour partir, mais parce qu'il a vu son frère, et je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus combien de temps ça a pris vraiment, euh, pour qu'il ne se, se parle pas, ne se voient pas. Mais en tout cas, parce qu'il a vu son frère, hein, euh, il, il a resté. Il a resté et puis ils ont resté, ils ont parlé. Euh, J'imagine qu'ils se sont excusés d'une façon. Je ne sais pas, je n'ai pas écouté leur conversation parce qu'ils étaient loin puis je servais d'autres clients. Mais je voyais vraiment la joie. Dans leur cœur, et puis ils étaient heureux de, de se reconnecter. Puis je me suis dit, vraiment, Dieu fait des miracles. Et, et il y a une raison pour laquelle Dieu a conduit le premier, euh, les deux à Hollywood Parce que Dieu savait que c'était la journée qu'ils devraient se réconcilier. Et puis j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont tombé dans leur vie l'orgueil, euh, la tristesse, la dépression. Mmh. À cause de cette réconciliation, donc je suis juste, je suis juste heureuse que Dieu a choisi euh, que ça se fasse à Hollywood, parce que c'était quand même un témoignage aussi. Euh, c'est un témoignage pour lui. C'est beau à voir aussi que Dieu agit. Et puis euh, c'est beau comme la Bible a dit, à qui est doux pour les frères euh, de demeurer ensemble. Donc c'est beau de voir ce, ce verset là se réaliser devant nous. C'est vraiment, c'est vraiment beau. Donc, et puis, il y a beaucoup d'événements, euh, pas d'événements, mais des petites situations comme ça qui se sont passées à Hollywood comme des petites situations, peut-être pas de la même façon, mais qu'on a prié pour quelqu'un, puis la personne est revenue, la personne était guérie ou... Euh, Quelqu'un était venu pour recevoir du counseling, puis ils ont reçu par la sagesse que le Saint-Esprit nous a donné, les conseils qui, euh, que le Saint-Esprit nous a donné, ils ont reçu ces conseils-là, puis c'était les meilleurs conseils euh, qui les a aidés dans leur situation. Donc, on a vraiment vu comment la main de Dieu a vraiment agi à travers nous et euh, à Hollywood. Donc, on remercie le Seigneur pour ça. Non, ça, c'est
0: vraiment un très beau témoignage. Et Dieu guide toujours. Dieu, ouais. Dieu fait toujours des exploits. Donc, euh, ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant de Holy Boys de 2022, le changement, l'évolution? Euh, qu'est-ce qui compte arriver cette année? ben il y
1: a beaucoup de choses qui s'en viennent. En fait, il y a beaucoup de projets qu'on travaille là-dessus présentement. Je ne veux pas tout dire oui, parce que euh, <rire> moi, je suis quelqu'un... <rire> Moi, je suis quelqu'un um, qui est, I'd rather show than tell. Mm -hmm. euh, parce que des fois, quand on parle trop vite, on risque de tu sais, revenir sur nos pas, oh non, désolé, tout, tout, tout. Et moi, j'aime pas ça. Oui, oui. <rire> j'aime pas revenir sur mes pas, donc euh, je préfère juste euh, travailler en arrière et puis quand c'est prêt, on l'annonce. Mm -hmm. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui, qui s'en viennent. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous demandent quand est-ce que Rolling va s'ouvrir en personne. Je sais que beaucoup de gens euh, manquent cette, euh, cet endroit-là, un endroit de café chrétien, de ben, café chrétien slash librairie. les gens aiment beaucoup ça, euh, un endroit où est-ce qu'ils peuvent se sentir, euh, tu sais, ils sont pas dans l'église, mais ils sont à l'aise, parce qu'il y a la musique chrétienne, on peut prier, euh, tu peux lire ta Bible, tu n'es pas jugé, il n'y a rien de ça, donc beaucoup de gens nous demandent quand est-ce qu'on va ouvrir, euh, je veux savoir que, pour ceux qui écoutent, on va ouvrir euh, Dieu volant, ben, si Dieu le veut. Euh, cette année, si Dieu le veut. Mm -hmm. euh, pourquoi je dis si Dieu le veut? C'est parce qu'on travaille dans la prière, mais aussi physiquement euh, avec l'équipe euh, à amener Holy Voice, euh, en personne. Puis, euh, c'est juste question de planification, de... parce que comme la Bible dit, Dieu fonctionne dans l'ordre et dans la discipline. Puis nous, nous voulons vraiment revenir d'une façon que c'est en ordre et c'est bien discipliné. Euh, donc, il faut bien planifier, puis pas juste euh, sauter comme ça, là. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. 2022, moi, je dis euh, de nouvelles... Il y aura d'autres projets qui vont venir. On a beaucoup de projets qu'on veut faire avec Holy Voice, beaucoup de partenariats. Euh, J'ai beaucoup de rencontres de business qui vont venir et qui sont déjà là, en fait. Euh, donc, euh, on est pas mal occupés. <rire> Super. Et en, euh, en attendant aussi, on peut toujours visiter le
0: site Internet, commander et tout ça.
1: Oui, bien sûr. Vous pouvez aller sur le site de Holy Voice, holyvoice.co pas.com juste .co et euh, vous pouvez magasiner. Il y a toutes sortes de ressources en français, ressources chrétiennes bien sûr, mm -hmm. euh, en français, en anglais, en espagnol aussi. Si, si vous parlez euh, espagnol, euh, vous trouverez des bibles, des livres pour enfants, des décorations pour maison En fait, tout ce que vous avez besoin pour être encouragé dans la foi chrétienne se trouve sur Hollywood. Et de plus, on a toujours des promotions, donc n'oubliez pas de vous inscrire des membres de Holy Voice. Um, membre, c'est-à-dire que vous aurez accès à des promotions, uh, vous aurez accès à, à nos événements qu'on fait en ligne. Vous aurez um, l'annonce de cela avant tout le monde. Uh, aussi, quand on fera des événements en personne, vous aurez aussi des petits cadeaux, etc. Donc, soyez membre, c'est gratuit. Vous allez juste cliquer sur membriété ou en anglais « sign in ». Et puis, juste remplissez votre information. Et euh, c'est ça, vous êtes membre. Et quand vous êtes membre, vous avez accès à voir où sont vos commandes. C'est comme si vous avez accès à un GPS. Mm -hmm. <rire> ouais. Un GPS pour voir vos commandes. Euh, vous pouvez voir combien vous dépensez. Euh, vous pouvez avoir un gift card. En tout cas, il y a toutes sortes de bénéfices à être, à être membre de Polyvoice. Donc, allez magasiner. Allez voir notre site web. Lisez sur notre histoire, qui nous sommes etc. et aussi participer à nos événements. Nous avons des événements au moins une à deux fois par mois de de des événements de de gospel night ce euh, qui se passe en ligne bientôt ça sera en personne mais pour l'instant c'est en ligne donc euh, participer on fait ça vraiment pour fortifier le corps de Christ pour amener l'évangile dans le corps de Christ pour vraiment bâtir une communauté euh, d'ambassadeurs et d'ambassadrices audacieuses donc connectez-vous euh, là où vous êtes et puis partager avec vos amis sur les médias sociaux. C'est super.
0: En tout cas, comme tu viens juste de, de, de dire le mot réseaux sociaux, je vois que oui. vous êtes très
1: actif. Est-ce que c'est oui. un outil, on peut dire, essentiel à la croissance de votre public Oui, c'est essentiel, bien sûr, parce que de nos jours, tout est sur les médias sociaux. Oui. Donc, euh, c'est sûr que euh, on utilise le platform le plus qu'on peut. Euh, oui, bon, c'est bien parce que ça permet aux autres à tout le monde de savoir qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qui est nouveau pendant la semaine ou ce mois-ci, etc. Puis ça nous permet de connecter avec nos clients parce que parfois, je demande des questions, juste des questions de discussion. C'est comme, mm. quel, est, quel, sont, quel est ton verset préféré? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ci? Et puis, je laisse les, les gens répondre puis c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils qu répondent et puis on a une discussion même si on ne s'est jamais vu mais on se parle comme si on, on, on est confortable, on se parle comme si vraiment on est des frères et sœurs en crise. Donc, mmh. c'est vraiment intéressant. Et puis aussi, ça permet aux gens de nous contacter directement euh, directement sur les médias sociaux. C'est pas tout le monde qui veut aller dans leur courriel, puis écrire un, cour un, un, un courriel. C'est directement sur les médias sociaux, tu nous contactes, on te répond directement. C'est vite, c'est fun. J'aime beaucoup les Reels sur Instagram, oui, Instagram. Oui. on peut faire des petites blagues et tout. Donc, j'aime beaucoup ça. Et puis, on prend avantage de... On prend
0: l'opportunité, sure. Avec ça, oui, c'est ça. Bon, en tout cas, on arrive vers la fin. Aurais-tu un ouais. dernier mot pour encourager les femmes qui sont entrepreneurs ou qui aimeraient commencer dans l'entrepreneuriat?
1: Ou les hommes aussi, parce mm -hmm. que les hommes aussi, ils aimeraient commencer dans l'entrepreneuriat. Moi, qu'est-ce que moi, j'aurais dit, c'est que de commencer avec un bon plan. Tu vois, c'est pas assez de juste avoir la passion pour quelque chose. Um, c'est bien de, de dire que je suis passionnée de, de telle chose j'ai la passion pour ça. Comme moi, ma passion, c'est le royaume de Dieu. Je dis toujours ça à mon mari, puis il sait très bien que moi, je dis toujours « I'm a kingdom person ». Je suis focus sur le royaume. Um, donc, ça, c'est ma passion. Certes, c'est ma passion, mais comment je peux... Um, transmettre cette passion-là aux autres. c'est pas juste parler. faut que je travaille fort. faut que j'aille un plan. faut que je m'organise. Euh, faut que je fasse des partenariats. faut que je sors de mon zone de confort. faut que j'élargisse ma tente. Donc, il y a beaucoup de choses. Il faut que j'apprends aussi. Il faut que je sois sage pour apprendre des autres, faire des erreurs et apprendre de mes erreurs. Donc, ce que je dis, c'est euh, tous ceux qui, qui ont une passion, qui veulent ouvrir euh, euh, une compagnie, Qu'importe si ça soit c'est une compagnie chrétienne ou une compagnie de sport ou une compagnie fashion ou juste une compagnie première chose que j'aurais dit c'est première prier là dessus si vous êtes chrétien vous croyez en Dieu prier là dessus pour savoir est ce que c'est vraiment ce que Dieu veut que vous fassiez parce que vous ne voulez pas perdre du temps le temps avance et on n'a pas beaucoup de temps <rire> on n'a pas beaucoup de temps sur cette terre et personne ne veut perdre une seconde donc priez là-dessus et, et cherchez d'abord si vous avez la paix si vous avez la paix et Dieu a confirmé par plusieurs façons comme Gédéon c'est trois fois a confirmé que oui c'est ça, donc foncez mais quand vous foncez, ne foncez pas euh, aveuglement et un plan écrivez un plan. Même si vous n'avez pas d'expérience, écrivez un plan ou contactez des gens qui ont de l'expérience qui peuvent vous aider à écrire un plan. Le plan va vous permettre de savoir quoi qu a, par quoi commencer, le budget et euh, quel, quels sont les matériels que vous avez besoin. Ça, ça, ça vous permet de voir vraiment le a à Z du business. Um, troisième chose, c'est informez-vous. Ne soyez pas trop orgueilleux que oh, c'est mon business, c'est comme moi je suis ça, ta, ta, ta. Non, non, non. Informez-vous. Soyez humble allez voir les autres, um, ceux qui ont réussi. Uh, demandez-leur des questions, demandez-leur à. Uh, à vous rencontrer, vous parler comme c'était quoi leur, leur expérience quels sont les hauts et les bas euh, du business ou de leur business comme ça vous avez juste une idée euh, quoi faire et quoi pas faire même si vous allez faire vos propres erreurs ça c'est inévitable vous allez faire des erreurs, je vous le dis déjà mais au moins il y a des erreurs que vous n'aurez pas besoin de répéter parce que vous avez cherché la sagesse ailleurs euh, autre chose aussi c'est hein, comme comme Réjouissez-vous dans, dans ce moment, dans ce moment où est-ce que vous bâtissez une entreprise? Même si, une chose que je me dis avant, avant, je j'étais je, 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 très triste. J'étais très triste quand je voyais seulement, oh, quelques personnes qui, qui aiment mes, mes annonces ou... ou les. Tu comme avant, je, 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 je me comparais aux autres. Je regardais l'entreprise des autres et je disais, oh mon Dieu, regarde leur entreprise. Eux, là, ils, sont, ils, sont, ils ont tout. Ils ont 53 000 followers. Puis des gens des gens qui achètent à gogo -go sur leur site. Puis moi, je suis là. T es, t es. Avant, je me comparais toujours. Puis qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se passait? C'est que, puisque je regardais les autres, je me perdais le désir de travailler pour monter ma compagnie. Parce que je regardais les autres. Donc, qu'est-ce que moi je dis tout le temps quand je sens cette vague-là commence à venir sur moi, cette vague que j'ai envie de me comparer ou que je regarde l'entreprise des autres? Il y a trois choses que je me dis et je focus sur ça. C'est en anglais, je le dis en anglais. Je dis toujours focus on the three C's. Donc, c'est quoi les trois C's? C? C'est do not compare, do not compare. Et ne pas Donc, ça, c'est euh, comment je peux dire, moi, c'est comme ça je vais dans la vie. Quand je vois quelqu'un qui fait mieux que moi ou qui grandit, pour ne je, je, pas entrer dans cette vague de jalousie, cette vague d'envie, cette vague de oh, et moi, tout, 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 je me dis non, je n'en focus sur les trois C. Do not compare, ne te compare pas, do not compete, il n'y a pas de compétition, and do not complain. Ne, ne, comment dis, complain, genre euh, ne, ne... te plains pas. pas. Ouais, ne te plains pas. Mm -hmm. Et ça, c en anglais, c'est « three C's, en français, c'est un peu, c'est quoi, CCP? Oui, oui, oui. Ça, <rire> ça, <rire> ça, fait, ça fait un peu. Peur.
0: Oui, ouais, c'est
1: ça. Mais c'est ça que j'aurais dit à tous les entrepreneurs. Focus, reste focus, euh, reste concentré sur ta propre ligne. Tu as une ligne, tu as ta marche, tu as ta course, euh, hum. sur ta course. Et pour les autres, c'est pas parce que quelqu'un est en train de réussir plus que toi que tu dois être bête ou être froide ou quoi que ce soit. Non, réjouis avec eux parce qu'un hum. jour, toi, tu vas réussir T'aimerais que tout le monde se réjouisse avec toi. Donc, réjouis avec eux, envoie-leur un message, félicitations, je suis fière de toi, bravo, peut-être, tata. Euh, ou sinon, si tu ne veux pas les contacter, je serai dans ton cœur parce que aimerais que d'autres réjouissent avec toi quand ça sera ton tour. Et, tu, et ton tour viendra.
0: Amen. Non, très vrai. Et aussi apprendre à prier pour les autres aussi, prier pour nous, Seigneur, oui. comme être les autres, être aussi. Donc, toujours avoir un cœur joyeux pour soi-même et pour les autres. Donc, euh, que pouvons-nous te souhaiter pour Holy Boy cette année et pour les années à venir? Que pouvons-nous te souhaiter?
1: <rire> moi, c'est pas vraiment les souhaits, euh, c'est pas pour être méchante là, mais les oui. souhaits, euh, c'est pas vraiment des souhaits que j'aurais besoin. Et moi, c'est juste euh, encore plus euh, euh, d'encouragement de la communauté, encore plus de participation de la communauté. Euh, tu sais, j'ai remarqué que dans la communauté chrétienne, quand quelqu'un se lève pour faire quelque chose, malheureusement, c'est la communauté chrétienne qui a tendance à ne pas supporter cette personne-là. Mm -hmm. euh, j'ai juste remarqué ça, tu sais, qu'à chaque fois que quelqu'un se lève derrière toi, la communauté chrétienne ne veut pas supporter alors que d'autres gens qui sont dans le monde, c'est eux qui supportent qui disent wow, ⁇ Waouh, c'est impressionnant, etc. ⁇ Et tout. Donc moi, je dis que... Um, c'est de, de supporter Holy Voice. Donc, Holy Voice est là pour vous. Euh, comme j'ai dit au début de, euh, de cette entrevue, Holy Voice ne m'appartient pas. Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai l'image ou la face de Holy Voice. Mais Holy Voice appartient à Dieu. Puis, il y a une raison pour laquelle on a appelé Holy Voice parce que c'est mis à part pour Dieu. Et c'est sa voix qui doit être entendue à Ottawa et au Canada. Donc, euh, c'est juste vraiment de supporter Holy Voice parce que c'est là pour vous, euh, c est, c est, on n'est pas parfait, mais on est là pour vous aider, pour vous servir. Donc, pendant que c'est là, là <rire> mm -hmm. pendant que ça fonctionne, c'est vraiment supporter, c'est-à-dire acheter, acheter, commander, bénéficier quelqu'un avec un des articles que nous avons, même si vous vous avez déjà des bibles. Vous avez déjà des cadeaux ou des décorations, quoi que ce soit, vous les avez déjà, bravo. Mais il y a quelqu'un à côté de votre voisin, quelqu'un dans votre communauté, quelqu'un dans votre famille qui n'a rien, quelqu'un qui a besoin de quelque chose de nouveau, allez sur Hollywood, achetez quelque chose, bénissez les avec un cadeau qui, qui, a, qui a une parole puissante et tout. Et puis aussi, supportez-nous, parlez-en avec vos amis, euh, partagez nos posts. Euh, taguez nous euh, taguez nous <rire> euh, ben, en tout cas sur vos posts n'oubliez pas de nous mentionner mm -hmm. euh, et tout et c'est ça et puis quand 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 on fait des présentations en personne venez nous voir ne soyez pas gênés venez nous voir on va vous saluer on prend des photos ensemble et puis euh, on continue comme ça, ça. super merci beaucoup Jenane et nous, nous
0: continuons à vous encourager à prier pour vous et, et... Moi, je vous dis merci pour tout ce que vous faites dans la communauté. Je sais que Dieu a des bons plans à venir pour Hollywood. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour cette entrevue.
1: Mais merci beaucoup comme cela. Ce fut un plaisir.